0: Moin Moin zusammen und hallo bei Gleichstellung Digital. Heute zu Gast bei mir ist der Robert Franken und äh, der wird uns einige spannende Einblicke hoffentlich geben äh, rund um die Themen Digitalisierung und Gleichstellung. Heute mal mit einer männlichen Perspektive und auch ein bisschen aus der Beratungsperspektive. Aber auch Aktivismus ist dabei. Ich glaube, ihr werdet einiges lernen.
1: Ja, hallo Robert. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass wir mal plaudern können.
0: Ja, ich mich auch. Das stehst schon länger auf der Liste und die äh, Jessica Schwingies hatte ich ja auch quasi, ich sag mal, nominiert <lacht> für die, ja, äh, die
1: Podcast-Challenge. Darauf habe ich mich natürlich gefreut, genau. dann genannt zu werden und dann auch noch bei dir jetzt äh, in den Podcast kommen zu dürfen. Das ist natürlich eine Ehre. Ja, sehr schön.
0: Ja, magst du vielleicht mal kurz erzählen, wer bist du, was machst du und was hast du so mit Gleichstellung zu tun?
1: Ja, ich bin Robert äh, Robert Franken ähm, und bin eigentlich, wenn ich es beschreiben soll, erzähle ich immer, dass ich in zwei Sphären unterwegs bin. Das eine ist tatsächlich so eine Art Unternehmensberatung. Also ich kümmere mich in Unternehmen um so Themen wie ähm, Unternehmenskultur und die Frage, wie die mit bestimmten Strategien zusammenhängt, um Transformationsthemen, Transformationsprozesse. Ähm, dort mit dem Schwerpunkt äh, wirklich den Blick auf die Menschen und was das mit denen macht. Und die andere Sphäre ist die, die du auch schon eingangs so ein bisschen angedeutet hast, nämlich Aktivismus. Also ich versuche mich mit ähm, Feminismus, Feminismen zu beschäftigen. Mich interessiert die Rolle von Männern im Feminismus ähm, und ähm, ich versuche viel zu lernen in diesem Diskurs und zuzuhören und heute darf ich jetzt den einen oder anderen Satz auch sagen, was mich natürlich freut und ähm, wir gucken mal, ähm, wie sich die zwei Sphären sozusagen verbinden lassen.
0: Ja, du hast dich äh, mir gegenüber, glaube ich mal, als, äh, wenn ich das richtig erinnere, als trojanisches Pferd geoutet <lacht> ähm, und das äh, habe ich auch ganz, äh, ganz eiskalt übernommen und so äh, oute ich mich auch aber zu mal. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, wie du das äh, geprint hast?
1: Ja, also ich stelle halt fest, und das ist schon seit einiger Zeit so, dass bestimmte Themen, die ich versuche, in Organisationen zu tragen, und da insbesondere die Themen Gleichberechtigung, Diversity, Inclusion, das sind ja so Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die ich auch im organisationalen Kontext für wichtig halte, dass die nicht unbedingt auf spontane Liebe stoßen und beziehungsweise das umgekehrt sogar, der Bedarf äh, an diesen Themen ähm, zum Teil noch nicht geschärft ist, ja, weil die Leute in der Regel einfach noch zu wenig drüber wissen und sich zu wenig mit den Konzepten beschäftigt haben. Ähm, womit sie sich schon beschäftigt haben, allerdings auch nur in einer sehr theoretischen Form, sind so Dinge wie Transformation, Digitalisierung, digitale Transformation. Und das ist tatsächlich so eine Art zu so, so einer Art trojanischem Pferd für mich geworden, weil ich ähm, natürlich diese Dinge auch Anbiete und, und Anbiete-Unternehmen ähm, zu beraten und bestimmte andere Aspekte fliege ich dann eher so über die Hintertür ein, nicht weil ich die manipulieren will, sondern weil die natürlich essentieller Bestandteil von solchen Transformationsprozessen sind. Also ohne Diversity in den Blick zu nehmen und ohne Inclusion und Organisationskultur ähm, in den Blick zu nehmen, wirst du dich natürlich schwer tun, bestimmte Veränderungsprozesse ähm, in Unternehmen voranzutreiben. Und manchmal braucht es eben dieses trojanische Pferd.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen aus, aus meiner Arbeit. Ähm, wie bist du denn da gekommen eigentlich? Also, gibt's da, hast du da irgendwie einen Weg, den du beschritten bist, oder hattest du irgendwelche Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt
1: bin ich Feminist
0: oder jetzt äh, habe ich es verstanden?
1: Nee, ich bin so ein bisschen spät berufen. Das mag auch meinem Geschlecht und meiner ja, nicht Diversity-Disposition geschuldet sein, dass ich lange Zeit natürlich gedacht habe, läuft doch alles. Wir haben bestimmte gesetzliche Vorgaben, nach denen die Menschen gleichberechtigt sind und ähm, dann habe ich in meiner Naivität gedacht, das ist so. Und ich hatte lange Zeit eine Rolle, nicht als Berater, sondern tatsächlich als ähm, Angestellter, im Wesentlichen Geschäftsführer von so Tech- und Community-Startups äh, früher und habe dann halt auch viele Erfahrungen in unterschiedlichen Rollen gesammelt und Mal als Mitarbeiter, Kollege, mal als Chef, mal als ähm, Arbeitgeber, Angestellter, mal als ähm, Vater, Sohn, ähm, Freund und so weiter, Partner. Und diese ganzen Perspektiven haben mir irgendwann gezeigt, mh, hoppla, die Dinge, die ich da höre aus den unterschiedlichen Perspektiven, die passen irgendwie nicht in das Bild, das ich bislang hatte. Also habe ich dann versucht zu verstehen, woher diese Verschiebungen und Disbalancen, Kommen. Und gerade im Geschlechterverhältnis ist es mir halt aufgefallen, ich habe lange Zeit für eine tolle Community-Plattform namens Urbia gearbeitet. Das ist eine, eine digitale Plattform für die Zielgruppe Familien und die, dies werden wollen. Also so Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Baby-Themen, sehr lebensnah. Und was dort erzählt wurde, wie, welche Hindernisse, insbesondere Frauen, ähm, welchen Hindernissen, die begegnen im ähm, privaten, aber auch und vor allem im beruflichen Kontext, das hat mir wirklich teilweise die Schuhe ausgezogen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit ein paar Zusammenhängen auseinanderzusetzen und irgendwann und das sehr spät tatsächlich auch getraut, an dem ein oder anderen Diskurs dann teilzunehmen. Und ich sehe mich immer noch als als jemand, der halt versucht zu verstehen und zu lernen. Und im Moment ist es tatsächlich auch so und vielleicht so einen kleinen Blick auch auf die aktuelle Situation. Im Moment habe ich eher die Tendenz und da bist du heute eine Ausnahme, aber halt, weil du es bist, ähm, mich fast schon zurückzuhalten und zurückzuziehen, weil ich bestimmte Dinge momentan ganz schwer nur einordnen kann. Ähm, jetzt die Corona-Krise sozusagen als Brennglas für asymmetrische Geschlechterverhältnisse, wenn man das mal so betrachten will. Ähm, da da habe ich noch nicht wirklich verstanden. Also klar, ähm, es ist relativ offensichtlich an manchen Dingen. Aber so richtig verstanden, wo jetzt genau die Hebel liegen und so, habe ich noch nicht. Und deswegen ist momentan so eine Phase, wo ich denke, da muss ich mir ein paar Sachen noch mal aneignen, ein paar Perspektiven noch mal wechseln und ab und zu auch mal die Klappe halten. Aber jetzt sind wir ja nicht zum Klappe halten hier. Das verstehe ich auch.
0: <lacht> nee, das, das, werden sonst das wird sonst eine sehr langweilige Aufnahme. Würde ich sagen. <lacht> Aber bis jetzt äh, bist du auch gut dabei, würde ich sagen. Ja, danke fürs Teilen. Ähm, auf jeden Fall spannend, äh, immer zu hören, wie die Leute so mit dem Thema oder diesem Themenkomplex irgendwie in Berührung gekommen sind. Ähm, bist du bist ja schon, ich sag mal, von Haus aus ein sehr digitaler Mensch, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, kannst du trotzdem irgendwie, hast du Veränderungen, nimmst du Veränderungen wahr, was Digitalisierung angeht in Bezug auf Gleichstellung? Also tut sich da was? Verändert sich dadurch irgendwas? Wird die Welt gleichberechtigter? Wird es schlimmer?
1: Also natürlich verändert sich durch Digitalisierung der Zugang zu Informationen und der Zugang zu Kommunikation. Ähm. Ich glaube aber, dass dadurch auch tatsächlich sichtbarer, hörbarer, spürbarer wird, wo Dinge im Argen liegen und wo, wie wir alle, mich eingeschlossen, durch bestimmte Systeme auch in bestimmte Rollen gezwungen werden, wie wir von Systemen auch entsprechend manipuliert werden. Und das wird aus meiner Sicht durch die Digitalisierung nochmal sichtbarer. Ich werde ja oft gefragt, ist die Digitalisierung beispielsweise eine Chance für Frauen? Und dann, dann sage ich, ich bin, ich bin da nicht besonders konstruktiv, das weiß ich, aber ich, ich sehe das eher nicht. Also ich sehe nicht, wieso per se ein System, das bei uns sehr stark, und das wirst du bestätigen können, auf Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung ähm, getrimmt ist, wie, wie das dafür sorgen soll, dass Menschen, die bisher nicht berücksichtigt oder nur in Teilen berücksichtigt wurden, plötzlich mehr Zugang und mehr Teilhabe erfahren sollen. Das sehe ich nicht per se. Ich sehe die Diskussion um die... Transformation und um die Frage, was sollen diese Technologien eigentlich tun und wie wollen wir sie nutzen, um bestimmte gesellschaftliche und organisationale Aspekte in Blick zu nehmen. Dass die, die Chance sehe ich schon, also als Gesprächsanlass und als Anlass zur Reflexion und das ist sozusagen so ein, so ein Einfallstor, auch hier dieses, was wir vorhin gesagt haben, dieses trojanische Pferd genau an die Stelle, an, in die Maueröffnung hineinzuschieben. Ja? Um, um, diesen, um diesen Gesprächsanlass zu nutzen und um dann in der, das ist meine immer noch naive Hoffnung, möglichst viele Perspektiven auf diese Transformation zu eröffnen und eben nicht nur die lineare Perspektive, die die Unternehmen bisher kennen und dachten, ja super, da kann man noch effizienter arbeiten, da kann man mit noch weniger Personal auskommen und ähnliche Dinge, sondern diesen Diskurs zu öffnen. Das sehe ich durchaus als Chance und in der Veränderung, ja, also kommunikative Zugänge, klar. Aber noch nicht in der Form Teilhabe, wie ich sie mir vorstelle oder wünsche.
0: Da ja, gibt es jetzt ja auch gerade irgendwie in in, in, in der Corona-Zeit, du hast gerade eben auch schon mal kurz angesprochen, ja auch so ein bisschen die Thematik. Ähm, haben wir jetzt eigentlich gerade sogar ein Rollback? Ne? Durch das ganze ähm, Arbeiten von zu Hause werden dann Frauen wieder in klassische Rollen gedrängt, eigentlich, und machen doch die ganze Care-Arbeit und ähm, kümmern sich um alles und. Der, der Mann äh, ist dann, stereotyp gesagt, sitzt in seinem Homeoffice-Büro den ganzen Tag und macht irgendwelche Calls. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Thema, was eben, oder auch, auch so ein Moment, der halt zeigt, dass wir da vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir teilweise schon gedacht haben.
1: Nö, sind wir auch nicht. Und wir, 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 ähm, sag mal, wir bescheißen uns an der Stelle ja auch gerne selbst. Es gibt ja unterschiedliche soziologische Milieustudien zur ähm, Gleichberechtigung in denen, aus denen ganz klar hervorgeht, dass vor allem das Akademikermilieu eine riesen Gap zwischen dem, was sie sagen, was sie tun und dem, was sie wirklich tun, zeigen. Und das ist tatsächlich in der, in der Corona-Krise spürbar, im direkten und, und mittelbaren Umfeld. Bekannte von mir hat erzählt, sie hat einen Halbtagsjob, steht morgens um halb fünf auf, macht den Halbtagsjob von fünf bis neun, um dann die Family, die dann erwacht, zu übernehmen und zu managen, dass ihr Mann, wie du gerade gesagt hast, im Homeoffice arbeiten kann. Das sind Geschlechterrollen, die, die ich dachte seien Jahrzehnte vorbei, aber die verstärken sich jetzt nochmal durch ein paar systemische Bedingungen, aus denen wir uns offensichtlich nicht befreien können oder wollen. Und das macht mir schon Sorge, dass wir, ich lese ja auch ganz oft Corona als Chance, ja, da, wird mir, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil erstmal die Chance an der Stelle nicht sehe, erstmal ist, ist es ein schrecklicher Zustand, in dem wir uns gerade befinden mit den ganzen Einschränkungen, die ja für viele Leute sehr gefährlich sind, wie wir an den Zahlen, was das Thema häusliche Gewalt angeht, gerade auf schreckliche Weise mitbekommen. Und weil halt so eine Krise halt die trifft, die ohnehin schon benachteiligt sind und waren und sich bestimmte Ungerechtigkeiten eher verstärken. Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber an der Stelle so einen Zweckoptimismus aufrechtzuerhalten, ist zum Teil wirklich schwer.
0: Ich glaube, da, da stehst du auf jeden Fall nicht alleine mit der Meinung äh, draußen. Das sieht man ja auch in den, in den sozialen Medien. Was mich dann vielleicht auch zu so, so einem anderen Punkt bringt, ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, du bist irgendwo auch Aktivist. Ähm, was machst du denn da und was machst du da so im digitalen Bereich vielleicht auch?
1: Aktivist ist immer so ein Label, da bin ich auch so und versuche immer so ein bisschen demütig mit umzugehen, weil AktivistInnen sind für mich Leute, die wirklich ähm, unter einem massiven Einsatz und einem massiven, mit einem massiven Riskieren bestimmter Privilegien Dinge tun. Das tue ich ja nicht. Ich, mein Privileg äh, habe ich ja als, als Typ, der ähm, quasi Teil der, der gesellschaftlichen Norm in Deutschland mindestens ist und der überhaupt keine Nachteile ähm, erfährt. Ähm, da tue ich mich dann schwer. Ich versuche, und das ist sozusagen so die, 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 die narrative Brücke, dieses Privileg, das ich beschrieben habe, einzusetzen, um tatsächlich dieses Privileg zu kritisieren. Der, der Satz stammt von Henrik Maastal, äh, meinem Mitgründer der Plattform Male Feminist Europe. Das war und ist ein Versuch, so eine Brücke für Männer in Richtung Feminismus ein bisschen zu bauen, ähm, der mir eben gesagt hat, das ist seine Haltung. Weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo ich mich äußern kann und sollte und darf. Und wo es eigentlich angebracht ist, gerade in meiner Disposition als alter weißer Mann, ja, um mal bei dem Klischee zu bleiben, wo es eigentlich angebracht ist, sich zurückzuziehen und zu schweigen. Und das ist so ein bisschen das Dilemma mit diesem Aktivismus, das ich habe und hatte und, und immer haben werde und immer entscheiden muss, wo gehe ich rein, wo sage ich was und wo ist es eigentlich nicht angebracht? Und da sollen Menschen reden, die sonst keine Gelegenheit haben, die, die sonst vielleicht nicht gehört werden. Das ist wirklich immer so ein schmaler Grad. Aber ich habe schon festgestellt, dass meine Disposition in bestimmten Kontexten dazu führt, dass mir Leute zuhören, ja, und das ist auf jeden Fall kritikwürdig, dass dem so ist, dass der Umstand so ist, dass sie jetzt wieder einem, einem Mann zuhören. Aber ich habe mir für mich entschieden, in, in einzelnen ähm, Zusammenhängen dann dieses Privileg halt zu nutzen, dass sie mir zuhören und dass sie sich von mir halt bestimmte Wahrheiten oder Wahrheiten, dass sie sich von mir bestimmte Impulse anhören, die sie vielleicht sonst ähm, nicht mitbekommen würden. Aber das ist echt eine ganz, ganz schmale Kiste. Mein Aktivismus ist eher für mich hat den großen Vorteil, dass ich da sehr viel lerne, was auch in meiner Arbeit in der Beratung mir sehr zugute kommt. Und das wirst du auch feststellen, Neb, oder? Also du bist ja auch in beiden Sphären unterwegs, dass, dass die Sphären ganz oft zusammenwachsen und dass dieser Punkt halt super spannend ist, wo sie das tun.
0: Ja, absolut. Also das, und Ich bin auch, also ich bin nämlich auch oft in der von dir beschriebenen Position wieder, wo ich halt auch überlegen muss, bringe ich das jetzt an oder nicht? Und wir hatten auch schon bei unserer Arbeit mit Fair Language auch schon Situationen, dass mir als Mann eben anders zugehört wird als äh, einer Kollegin von mir oder so. Ne? Und ja. ähm, wo ich eigentlich denke, das ist ja wie beschissen, ist das denn? Ja, ja. ja, bucht uns schon hier irgendwer, um sich zum Thema äh, gendergerechte Sprache beraten zu lassen. Und dann muss ich als Mann das sagen irgendwie, und nur wenn ich als Mann das sage, hat das Gewicht. Und ähm, wenn eine äh, Kollegin von mir das sagt, äh, dann hat das kein Gewicht oder weniger Gewicht irgendwie. Also das zeigt halt wieder, wie, wo wir halt tatsächlich noch stehen. Und aber deswegen glaube ich für dich super, dass du da ein Bewusstsein hast und das auch so, ja, ich sag mal reflektiert äh, angehst und da schaust, wo du dich halt dann auch vielleicht ganz bewusst einbringst und eben auch dieses, auch da wieder halt diese Form vom Trojanischen Pferd quasi nutzt und sagst: Hier, ich als Mann ähm, äh, finde das aber auch. Ja, und, äh, dass was weiß ich, Equal Pay ein wichtiges Thema ist hm. ähm, und dir dann anders zugehört wird, eben, um dieses Thema aufzumachen und um dann im Endeffekt anderen wieder Stimme und Sichtbarkeit zu geben.
1: Ja klar, weil es sagen ja auch viele Feministinnen zu mir, wenn ich, keine Ahnung, einen Vortrag hatte oder so, ja, das ist alles richtig, was sie oder du, was du da sagst, ähm, aber ganz ehrlich, das sage ich seit 30 Jahren, mir hört nur keiner mehr zu und das ist genau das Problem, ja, wie gehst du denn damit um? Also du musst natürlich auch an vielen Stellen sagen, pass auf Leute, in dem Kontext ist es Quatsch, mit mir zu sprechen. Da gibt es genug Expertinnen, jetzt nicht nur Frauen, sondern auch Menschen, die ansonsten nicht ausreichend repräsentiert sind bei uns. Ja? People of Color, Menschen mit, 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 mit Einschränkungen, mit Behinderungen, keine Ahnung. Da gibt es ja genug Plattformen, auf die man dann verweisen kann. Aber es gibt halt doch immer mal wieder den, den, den Kontext, wo ich dann auch sage, okay, da, da würde ich natürlich gerne mitdiskutieren und ansonsten vermeide ich sehr, sehr viele Dinge auch und, und das ist auch keine Heldentat, sondern das ist einfach, finde ich, ein wesentlicher Teil der Arbeit, dieses, diese Art Metaknoten im Taschentuch zu haben und dann nicht seine eigene Stimme auch zu überschätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Magst du noch ein bisschen was äh, zu He for She und auch zu Male Feminist Europe erzählen? Mhm. Was, was macht ihr da so? Was passiert da so? Was habt ihr mhm. vielleicht auch für sag mal, Angebote oder was, was, ja, was
1: gibt es da so? Also ich fange mal mit Male Feminist Europe an. Das war tatsächlich eine Idee zwischen dem Henrik Maastal aus Kopenhagen, den ich gerade schon erwähnte. Das ist ein dänischer Feminist, super, super Mensch, weiß sehr, sehr viel, ist ganz viel auch in den Medien vertreten und sehr demütiger ähm, Mensch, der einfach wahnsinnig viel kennt und weiß und wir hatten uns irgendwie angefreundet und mal diskutiert, wie kriegen wir denn eigentlich das, was wir äh, schreiben und tun, in eine breitere männliche Öffentlichkeit? Ähm, wie schaffen wir dort mehr ähm, Punkte zum Andocken? weil er einfach auf Dänisch schreibt und nicht auf Deutsch. Und wir haben erstmal im ersten Schritt gesagt, es bräuchte eine englischsprachige Plattform, um so diesem europäischen Gedankenrechnung zu tragen und haben nicht wirklich eine gefunden. Dann haben wir Quick and Dirty so eine WordPress-Seite Male Feminist Europe gebaut, auf der wir dann angefangen haben, unterschiedliche Dinge zu veröffentlichen und oder auch mal eine Aktion zu starten, unter anderem ähm, Men for Equality, Hashtag Men for Equality. Das ist eine Liste von Männern, die sich explizit ähm, festgelegt haben, auf keinen reinen männlichen Veranstaltungen mehr zu sprechen oder sie zu besuchen, vor dem Hintergrund, dass sie sagen, das kann keine qualitativ hochwertige Veranstaltung sein, wenn 50 Prozent der Bevölkerung oder 51 Prozent nicht vertreten sind. Das ist eine Aktion dort. Ansonsten ist das tatsächlich ein Work in Progress. Ich werde immer mal wieder glücklicherweise angesprochen von Männern, die da gerne was machen würden, was veröffentlichen würden. Das ist so ein bisschen so ein, so eine, so eine hybride, so ein hybrides Projekt, wo man immer mal wieder ein bisschen hochdrehen kann. Ich hätte gerne mehr Zeit dafür, aber so ist es halt. Das andere Engagement, das mir sehr wichtig ist, ist he for she Deutschland. He4She ist ja eine Kampagne der Vereinten Nationen mit Emma Watson als, als Schlüsselfigur, als Schirmherrin. Und in Deutschland ist das organisiert von UN Women Germany, also der, von den Vereinten Nationen der Dependance in, in Deutschland von UN Women. Und sie hatten irgendwann mal ein paar Männer angesprochen, ob die nicht als HeForShe-Botschafter für Hifoshi He Deutschland aktiv werden wollen. Ich war einer davon. Inzwischen sind wir zu sechst. Und zwar sehr, sehr unterschiedliche Männer, was ich tatsächlich sehr schätze. Von, von einem Mitarbeiter in, im Ministerium über zwei Aktivisten, Herr und Speer, Gerhard Hafner, der als, der an der Front sozusagen mit Gewalt bereiten, beziehungsweise mit Männern arbeitet, die gewalttätig geworden sind. Das ist eine sehr spannende Runde. Und wir versuchen diese Idee von He for She, die ja, die ist ja sehr einfach, ne? ein bisschen zu propagieren und in die Welt zu tragen, dass man sich sehr, sehr niederschwellig engagieren kann und sagt, einmal He for She. Ich, ich bin sozusagen dafür, dass es Geschlechtergerechtigkeit gibt. Ich bin dafür, mich einzusetzen und es braucht erstmal nur dieses Bekenntnis, ja, deswegen niederschwellig, aber wir versuchen schon unsere Arbeit und die unterschiedlichen Perspektiven unserer Arbeit ähm, immer mal wieder aufzuzeigen und auch in den Kontext hier vor Ski zu stellen und da gibt es sehr, sehr viele Gelegenheiten das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil tatsächlich meines Aktivismus geworden.
0: Mir fiel dabei gerade so ein, oder als ich dann auch natürlich überlege, was ich jetzt als nächstes frage, dass dein Aktivismus natürlich auch tatsächlich in sozialen Medien, für mich zumindest, weil ich dir oder ich und wir als verlink die bei auf relativ vielen Kanälen folgen, sehr sichtbar ist. Und vielleicht magst du da noch die eine oder andere Anekdote erzählen. Also ich weiß auf jeden Fall, du. du hält dich nicht unbedingt zurück, um das mal so zu sagen, ja. wenn du irgendeinen Missstand siehst und ja. irgendwo äh, gerade auch ich sag mal auf Organisationsebene irgendwas siehst, äh, sei es jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich jetzt, neulich gab es von Bosch ein Bild äh, mit irgendwie, ja. ich weiß nicht, fünf Männern, die dann das das Leadership Team waren oder so, also wirklich ja. rein männliches, weißes Leadership Team und so. Ja. Ähm, vielleicht hast du da Lust, nochmal ein, zwei Einblicke zu geben, was was dir da so widerfahren ist und was du so erlebt hast, was so Highlights du, waren vielleicht.
1: Du, du weißt <lacht> da schon auf einen Umstand hin, der mir durchaus gelegentlich vorgeworfen wird, so eine Art mangelnde Affektkontrolle in den sozialen Medien. Da bin ich ja nun wahrlich nicht der Einzige. Ähm, bei mir ist da sozusagen die Empfindlichkeit bei diesen asymmetrischen Geschlechterverhältnissen. Vieles ist sehr offensichtlich. Ich nutze die ähm, ja, Reichweite, in Anführungszeichen, die ich insbesondere dann auf Twitter und auf anderen Kanälen habe, ähm, natürlich, um bestimmte Perspektiven in, in die Timeline zu bringen und so bestimmte Kampagnen zu unterstützen. hit 4 ist natürlich eine davon. Aktuell laufen ja ähm, bestimmte Hashtags zur Frage, wie geht man eigentlich mit Frauen und äh, Eltern in der Corona-Krise um. Ja, da gibt es äh, aktuell den Hashtag Stadtblumen. Wir hatten eine äh, Corona-Elterngeld-Plattform ähm, initiiert, beziehungsweise die ähm, ERF Berlin hat das gemacht und ich habe das unterstützt. Es gibt ganz viele äh, Dinge, die dort ähm, weiterverbreitet werden müssen. Ich selber bin da tatsächlich zum Teil einfach sehr, sehr wütend, ob bestimmter, bestimmter Dinge und gehe da auch gerne mal in den Infight. Äh, ja. Und das ist aber auch so ein schmaler Grad, das muss ich auch noch mal sagen. Ne? Die, der, das kennen wir ja auch alle, diesen, diesen Social Media Burnout, wenn dann ich meine, Gegenwind von bestimmten Plattformen oder Individuen in den sozialen Medien, das kennen wir. Und man muss natürlich sagen, das, was ich als Gegenwind bekomme, als Typ in meiner privilegierten Situation, hat mit dem Gegenwind, den Frauen, den People of Color mhm. und andere bekommen, nichts, zu, aber auch wirklich gar nichts zu tun. So. Nichtsdestotrotz ähm, bin auch ich manchmal wirklich wahnsinnig ähm, frustriert, wenn dann, naja, sagen wir mal so, ähm, wenn dann vehemente, Gegensteuern aus Richtungen kommt, mit denen du nicht unbedingt, von denen du es nicht unbedingt erwartet hättest, wo du dachtest, das sind die Allies, die im Zweifelsfall halten die sich einfach zurück. Da wird es dann ein bisschen eng mit der eigenen Energie und da bin ich dann manchmal einfach so weit, dass ich sage, ach, man sollte den ganzen Blödsinn halt lassen. Aber, und das ist meine Grundüberzeugung, es sind noch viel zu wenig vernünftige Menschen, die ähnlich ticken wie wir, die versuchen, sich einzusetzen. Die sind noch viel zu wenig Leute, laut und sichtbar. Ne? Die, die Vernünftigen, die, die hört man ja nicht, sondern es werden halt die, die Plattformen gekapert von Menschen, die Dinge verbreiten, denen wir unbedingt etwas entgegensetzen sollten. Und ich sehe mich schon auch als Teil dieses, dieses Themas, dort auch ein, eine Gegenstimme zu geben. Das mache ich nicht perfekt, weil ich einfach da nicht taktisch genug vorgehe, sondern das meine ich auch so ein bisschen mit Affektkontrolle. Ne? Das nimmt mich emotional mhm. schon auch manchmal mit und trägt mich fort. Aber, und das muss ich sagen, ich empfinde gerade Twitter als eine Plattform, wo man sehr viel Empowerment auch spürt, wo man sehr viel lernen kann, wo man sehr viel mitbekommt aus bestimmten ähm, Blasen und aus bestimmten ähm, Richtungen, zu denen man sonst keinen Zugang hat. Ja, also diese eigene mhm. Bubble, die wird da schon ganz schön erweitert, wenn man das will. Und man kann sich ja die Follower äh, schaffen, beziehungsweise nicht die Follower schafft, aber die Accounts, denen man folgt die muss man sich halt auch zum Teil taktisch zu, zusammenbauen, dass man dort einen Lernraum auch hat und nicht nur nicht nur Lärmraum. Ja, und, Lärm und, oder Selbstbestätigung, genau. Ja. Oder Selbstbestätigung, natürlich. Das, dem, dem fällt man auch anheim. Da muss man aufpassen.
0: Siehst du das auch auf oder in anderen Netzwerken? Auch so zum Beispiel auf LinkedIn fände ich jetzt spannend, dass es ja, ja eher ein Business-Netzwerk ist, also auch dann wieder eher ein bisschen Richtung deiner Arbeit geht. Siehst du das da auch, dass, da, ähm, ja, dass irgendwie da da Dinge stark diskutiert werden? Oder ist das immer noch eher die Ausnahme?
1: Ich habe das Gefühl, das dreht sich gerade so ein bisschen. Ich, würde mich auch interessieren, natürlich, wie du das wahrnimmst. Aber ich habe LinkedIn tatsächlich auch lange Zeit so empfunden, wie du es wie gerade beschrieben hast. Aber es werden immer mehr Themen, die ich sonst eher auf Twitter, Insta und so weiter vermutet hätte, auch auf, nach LinkedIn getragen. Und dort hast du natürlich den Aspekt, dass die Leute so gut wie ausschließlich unter ihrem Klarnamen und auch mit Bezug zu ihrem beruflichen ihrer beruflichen Tätigkeit dann Stellung beziehen. Und das ist schon spannend zu beobachten, wenn du da keine Anonymität mehr hast oder keine Pseudo-Anonymität, sondern wenn es dann ans Eingemachte geht und wer sich dort wie äußert. Das finde ich schon interessant und du kannst bestimmte Dinge auf LinkedIn treiben, die von Unternehmen zum Beispiel ähm, nicht ignoriert werden können. Also wenn sich ein Vorstandsvorsitzender irgendwie kritikwürdig äußert, in welchem Kontext auch immer, und man dort in dessen LinkedIn-Timeline etwas, äh, eine Gegenrede platziert, dann ist es in der Regel so, dass dort auch darauf Bezug genommen wird. Ja? Und zwar nicht nur äh, eine Pressemitteilung gepostet, wenn man Glück hat, sondern wirklich auf das Thema eingegangen ist. Und da finde ich die, die, die Diskursqualität zum Teil schon interessant, ähm, weil es diesen ganzen, da kann man auch ein bisschen wirklich in den Dialog gehen. Ähm, zumindest ist das meine naive Hoffnung. Denn die Veränderung merke ich schon. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ist das, ist das auch so, was was du, was du siehst auf LinkedIn?
0: Also ich sehe auf jeden Fall so in den letzten Jahren schon eine Veränderung. Gefühlteile wird es mir sogar zu, ich sag mal, ich, ich nenne es mal zu Facebook-artig, mhm. so, also irgendwie äh, hier irgendwie das Sinnbild und hier und so, ähm, wo ich dann denke, irgendwie äh, gefühlt für mich passt es nicht. Auf der anderen Seite denke ich, das ist halt irgendwie auch ein offenes Netzwerk, eine offene Welt und da dürfen Leute eben tun und, und, und posten, was ihnen halt wichtig ist. Deswegen mhm. muss ich das halt auch irgendwie, oder finde ich das auch total okay, ich kann das auch akzeptieren, ähm, beim Thema so Diversity, Gleichstellung, Vielfalt, ähm, gut, da habe ich glaube ich auch irgendwo so eine Bubble View, glaube ich mhm. so ein bisschen eben durch die Arbeit. Ist da halt habe ich halt bin ich halt viel in Verbindung mit Leuten aus dem Bereich, die natürlich eher Themen aus diesem Bereich posten oder oder teilen. Ähm, aber ich denke, ich habe, ich merke schon, dass auf jeden Fall auch Unternehmen mit ihren Unternehmensaccounts, das nicht nur auf LinkedIn, aber auch gerade auf LinkedIn sich da schon stärker positionieren und schon ähm, ja teilweise ganz klarstellung beziehen irgendwie Otto fällt mir da ein die dann irgendwie als sie ähm, ähm, irgendwie hat sich dabei den beschwert über den Katalog dass die abgebildeten Menschen jetzt irgendwie nicht mehr deutsch äh, genug aussehen würden also deutsch okay. ganz ganz stark in Anführungsstrichen mhm. ähm, und äh, da haben sie halt finde ich glaube wenn ich richtig eine starke Anti äh, ja oder dagegen-Post sozusagen dargelassen und gesagt, nee, äh, wir stehen halt für Vielfalt und wir, ne, und so weiter und wenn sie halt, also wenn sie das nicht äh, für sich, äh, was ich weiß gar nicht, wie sie es formuliert hatten, aber auf jeden Fall haben sie dann der Person abgeraten, halt nicht mehr bei ihnen zu kaufen, wenn das halt für die Person nicht packt. So. Ja. Und das finde ich halt schon, dass das mehr wird, dass der das Unternehmen schon ähm, sich irgendwie stärker trauen, stärker sichtbar werden, dass sie sich eben schon ich sag mal auch abseits von dem, was weiß ich, von dem von der Pride-Veranstaltung oder so oder einem CSD äh, irgendwie engagieren und positionieren.
1: Und das ist genau der entscheidende Punkt. Da, da trennt sich ja gerade die Spreu vom Weizen in den Unternehmen. Welche Unternehmen sind sprechfähig, auch wenn es ein bisschen ähm, ans Eingemachte geht, und welche verschanzen sich dann hinter diesen Botschaften der Regenbogenfahne und ne, wir, sind, wir sind schon sehr gut in dem, was wir sind. Da fehlt mir schon ab und an noch. Gerade aus der Organisationsperspektive manchmal so ein bisschen die, die, die ja auch die Demo zu sagen, naja, wir, wir, wir bemühen uns schon, aber wir sind da noch nicht wirklich weit, weil das sind wir einfach alle noch nicht. Das ist ja auch in Ordnung zu sagen. Und ähm, nicht dieses, diese Deutungshoheit zu haben über den ganzen Diskurs und ne, wir machen dies und jenes und deswegen sind wir ein sind wir ein gutes Unternehmen, das ist mir dann immer ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber da dann reinzugehen und wirklich auch von Unternehmensseite ähm, Stellungbeziehungen zu bekommen, das äh, ist. Ist eine Chance, aber die muss man gleichzeitig auch ausfüllen, weil wenn man die Chance nicht nutzt, dann ist es halt kontraproduktiv. Das sehe ich ja. schon so.
0: Auf jeden Fall. So, Robert, die Zeit ist fast um. Ach das komm. Das ist ja immer so auf eine halbe, auf eine halbe ja, wir legen noch einen drauf. Ja, ähm, <lacht> es das, das ist ja auch äh, sicher interessant für die Leute. Ähm, ein, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, die eine wäre, hast du aktuell ein Buch, einen Medium, irgendwas, was du als Tipp mitteilen magst, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall alle mal gelesen haben
1: oder geguckt oder gehört. In Vortrag empfehle ich tatsächlich immer ähm, Hannah Gerzby und zwar nicht nur ähm, das aktuelle Programm, das jetzt bei, bei Netflix bald ist, sondern ähm, es gibt eine Rede von ihr vor, dem Hollywood, vor der Hollywood Reporters Forum Gala, wo sie den anwesenden Personen quasi... Ins Gewissen redet auf eine super Art und Weise, nämlich sie spricht von äh, dem männlichen, in dem Fall männlichen Reflex von Drawing a Line, also eine Linie ziehen zwischen den bösen Männern und den Guten und sie, die Männer, die die Linie ziehen, sind natürlich immer auf der Seite der Guten. Sie ähm, dekonstruiert es auf wunderbare Art und Weise und das ist wirklich, wenn ich einen Medienausschnitt, ein, das ist glaube ich acht Minuten Rede, würde ich das empfehlen. Ansonsten gibt es unzählige Bücher gerade, die, die sich stapeln bei mir. Ähm, da jetzt eins rauszupicken, würde dafür sorgen, dass es anderen nicht gibt. Wir können ja, ich weiß nicht, ob du Shownotes hast, dann gehe ich nochmal mal Ja, hin, Natürlich. Dem... Ja, dann schreibe ich doch nochmal eine Liste. Super.
0: Ja, dann äh, findet ihr äh, Roberts äh, nachttische Buchliste. Äh, <lacht> findet ihr in den Shownotes, genau? Ich denke, das Video werden wir sicher auch äh, verlinken und andere Dinge, ja. über die wir heute so gesprochen haben. Wer ist, denn als, wer ist denn als Nächstes dran? Mit wem soll ich noch sprechen? Wer? Wo sagst du, die Person muss hier unbedingt mal in den Podcast kommen?
1: Das ist tatsächlich, das haben ja andere auch schon gesagt, sehr, sehr schwer, da einzelne Personen rauszupicken. Ich habe es trotzdem gemacht und zwar genau eine. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du mal mit Dr. Judith Kleiber sprichst. Ähm, Judith ist Assistenzprofessorin an der Katholischen Universität in Linz. Und hat über das Thema Führung im pastoraltheologischen Kontext promoviert. Ich habe mit der Kirche nichts bis gar nichts am Hut. Aber Judith ist eine der schlauesten Menschen, die mir wirklich jemals begegnet sind. Die hat so viel Interessantes und Dinge zu sagen, über die man erstmal lange, lange nachdenken kann. Das wäre ein ganz großer Gewinn, glaube ich, nicht nur für deinen Podcast, aber ganz besonders Judith Kleiber mal zu sprechen. Die auch übrigens sehr aktiv in den sozialen Medien ist.
0: Super, dann, dann, ich, ich folge ihr, glaube ich, noch nicht. Ähm, das werde ich dann gleich mal ändern. Dringend. Ähm, und die alle auch, bitte. Äh, Verlegen wir auch noch in den Show Notes. Und äh, ja, hoffentlich können wir dann Judith gewinnen für den Podcast. Würde mich sehr freuen. Ja, Robert, lieben Dank dir. Das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir
1: auch. Dito, ich danke dir ganz herzlich für die Gelegenheit und für den schönen Austausch und war wirklich gut, dass wir uns mal wieder gesprochen haben.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Ähm, genau, und als nächstes, schon kleine Vorabankündigung, der nächste Podcast wird mit der Patricia sein, äh, Patricia Kamarata ähm, ähm, von Das Nuff ähm, und die wird ein bisschen was über ihr neues Buch erzählen.
1: Ob Großartig. Ich also, da weiß bin ich ja so nicht, ob
0: sie was erzählen wird, aber ähm, theoretisch tut sie das.
1: <lacht> Super, da freue ich mich ganz besonders drauf, ähm, weil von ihr lerne ich wirklich auch ganz, ganz, ganz viel. Sehr schön.
0: Super. Dann euch da draußen noch einen schönen Tag und dir natürlich auch. Tschüss. Danke euch. Ciao.